0: Heute geht es ums Gewinnen. Und zwar ums Gewinnen beim Verhandeln. Und ich möchte dir heute ein paar Tipps geben, wie du beim Bewerbungsgespräch deinen Traumjob bekommen kannst. Leadership mit Schmetterlingen im Bauch von Dr. Manfred Hückel. Der Podcast des langjährigen Red Bull-Managers der Talenten Flügel verleiht. Episode 12 The Winner takes it all Verhandlungen sind ein sinnvolles Mittel zur Konfliktvermeidung, aber nicht nur. Konflikte können ständig überall entstehen und besonders häufig kommen sie am Fußballplatz vor. Meine Familie besteht aus leidenschaftlichen Fans von Red Bull Salzburg und in der deutschen Bundesliga halten wir für RB Leipzig die Daumen. Wir versäumen kaum ein Heimspiel in Salzburg und haben so gut wie jedes dramatische Ausscheiden unserer Mannschaft in der Champions League Qualifikation der letzten Jahre live miterlebt. Danach waren wir jedes Mal heiser. Auf die Wortwahl, mit der wir die Schiedsrichterleistungen bedachten, die natürlich hauptverantwortlich für unser Ausscheiden waren, können wir nicht stolz sein. Meine Frau Angelika war einmal sogar haarscharf daran, nach Spielende dem flüchtenden Schiedsrichter ihre Louis Vuitton-Handtasche an den Kopf zu werfen. Sie hatte sogar schon ausgeholt. Andererseits die Schlagzeile Champions League Schiedsrichter in Salzburg von Louis vuitton Tasche niedergestreckt hätte schon was gehabt. In der Profi-Welt der Champions League Geht es ja um Ruhm, Ehre und Millionen und da können einem ja schon mal die Nerven durchgehen. Ganz anders auf den Fußballackern dieser Welt, in denen die kleinen Nachwuchsmannschaften dem Leder nachjagen. Ich liebe den Anblick der kleinsten Fußballer und Fußballerinnen natürlich in ihren viel zu großen Hosen, die im Rudel den Ball verfolgen. Und auch als unser Sohn im Jugendalter, in der Auswahl unseres Heimatortes, seine Defensivkünste unter Beweis stellte, versuchte ich, jedes seiner Heim- und Auswärtsspiele zu besuchen. Dort begegnet man am Spielfeldrand anderen Spielereltern und Großeltern, die teilweise an Peinlichkeit kaum zu überbieten sind. Sie rufen Ihren Sprösslingen ständig Anweisungen zu, die dem pädagogisch geschulten Coaching des Nachwuchstrainers fundamental widersprechen. Und bei falschen Schiedsrichterentscheidungen können Sie sich dermaßen aufregen, als ob es um die Champions-League-Qualifikation ginge. Ich versuchte, mich natürlich von solchem Gehabe abzuheben, indem ich ruhig und beherrscht das Geschehen auf dem Sportplatz beobachtete und jeder gelungenen Aktion der eigenen wie auch der gegnerischen Mannschaft gebührenden Beifall zollte. Das ging auch einige Zeit lang gut, bis ich es nicht mehr aushielt. Ich hatte schon viel zu lange meine eigenen fachkundigen Kommentare zum Spielgeschehen heruntergeschluckt, sodass es irgendwann einmal zum Ausbruch kommen musste. Und somit begann auch ich, trotz meiner kultivierten Absichtsäußerungen, meiner Meinung zum Spielgeschehen Luft zu verschaffen. Zuerst zaghaft, dann immer lautstärker und je nach Spielstand dann durchaus auch einmal etwas emotionaler. Es ist in dieser Spielklasse üblich, dass ein neutraler Schiedsrichter von zwei Linienrichtern unterstützt wird, die jeweils von den beiden Mannschaften gestellt werden werden. Zumeist sind das Spielerväter, die sich nicht rechtzeitig verkrochen haben, wie ich, wenn es zur Bestimmung der Linienrichter kommt. Und ein solcher Linienrichter, der von einem Spielervater der gegnerischen Mannschaft verkörpert wurde, meinte einmal tatsächlich, das Jugendspiel im Alleingang entscheiden zu können. Es ist das Heimspiel unserer Jugendmannschaft gegen den Lokalrivalen und ein paar Dutzend Erwachsene aus unserem Ort feuern unser Team eher halbherzig an. Wir liegen ein Tor zurück, starten aber verzweifelt Angriff um Angriff, um doch noch zumindest den Ausgleichstreffer zu erzielen. Doch die vielversprechenden Vorstöße unserer schnellen Angreifer werden ein ums andere Mal vom Abseitspfiff des Bewegungsfaulen Schiedsrichters unterbunden, nachdem der vom Gegner gestellte Linienrichter theatralisch mit seiner Fahne gewackelt hat. Ich kann es nicht glauben. Da geht es um ein Jugendspiel und der Typ da drüben will uns um unseren Sieg betrügen. Alter, um unseren Sieg. Ich versuche zunächst den Schiedsrichter auf die Fehlentscheidungen des gar nicht unparteiischen Linienrichters durch oberlehrerhafte Zurufe wie »Stimmt nicht« oder »Schon wieder falsch« aufmerksam zu machen. Der schüttelt aber nur den Kopf und verfolgt weiterhin das Spielgeschehen aus sicherer Distanz vom Mittelkreis aus. »Beweg dich halt einmal!« Hilft auch nicht als Aufforderung zur besseren Spielleitung. Also beginne ich mich verbal auf den Linienrichter auf der anderen Spielfeldseite einzuschießen. Herr Doida, Woche einmal Zeit. Scheint er nicht zu verstehen. Da habe ich wohl zu viel wienerische Mundart eingestreut. Denn er lässt schon wieder unseren Angreifer zurückpfeifen, obwohl der mindestens einen halben Meter hinter dem Verteidiger gestartet ist. So jetzt reicht's. Dieser Mensch steht zwischen uns und dem Ausgleichstreffer und da muss jetzt jemand was machen. Wenn du noch einmal falsch wachelst, gibt's was. Jetzt fühlt sich der Herr auf der anderen Seite endlich angesprochen und er fordert mich lautstark auf, zu ihm rüberzukommen. Und zwar mit einer Art affenartiger Lautmalerei. Cool! Aha, der will also rauf. Ich rufe quer über den Platz zurück, dass er mir zu klein dafür sei und so geht es noch ein paar Mal hin und her. Wir bemerken dabei gar nicht, dass die jungen Fußballer mittlerweile unserem Wortgefecht mehr Beachtung schenken als dem Spielverlauf. Wie bei einer Tennispartie wenden sie ihre Köpfe von links nach rechts und zurück, jeweils gespannt auf den nächsten Verballenschlag des Kontrahenten. Und auch die übrigen Zuschauer sind beeindruckt. Das hätten sie dem Papa vom Manuel gar nicht so zugetraut. Ich weiß übrigens nicht mehr, wie das Spiel ausgegangen ist. Das Duell der Spielerväter ging jedenfalls unentschieden aus denn in der Sportkantine gab es nach einem beruhigenden kühlen Bier ein paar versöhnliche Worte und die Sache war erledigt. Erst heute. Nachdem ich diese kleine, unbedeutende Episode ähm, von mir gebe, erkenne ich, welch fundamentalen Fehler ich in dieser emotional aufgeladenen Konfliktsituation auf dem Fußballfeld gemacht habe. Und dieser Fehler hätte durchaus mit einem blauen Auge können, denn so klein war er gar nicht, der Linienrichter auf der anderen Seite. Ich habe seine Aufforderung, Komm, Mann, höchstwahrscheinlich völlig falsch interpretiert. Unvorbereitet, wie ich war, habe ich das Warum hinter dieser Aufforderung missverstanden. Denn es ist war viel wahrscheinlicher, dass damit gemeint war, dann soll ich halt selber die undankbare Aufgabe des Linienrichters übernehmen, wenn ich es schon so viel besser weiß. Nach dieser kleinen Ex-Post-Analyse wird meine damalige Replik, na, bist was klar, auch nicht unbedingt niveauvoller. Aber sie bestärkt mich in meinem Credo, dass man sich in keinen Konflikt und in keine Verhandlung einlassen sollte, ohne sich in einer gründlichen Vorbereitung die Frage nach dem Warum zu stellen, also nach den Interessen, die für die Verhandlungsparteien wichtig sind. Womit wir über den Umweg des Fußballplatzes beim Thema Verhandlungsvorbereitung angelangt sind. Ich habe meine Leidenschaft für Verhandlungstechnik in einem MBA-Kurs der University of North Carolina entdeckt, an der ich während meines Wirtschaftsstudiums ein Auslandssemester verbringen durfte. Die UNC ist nicht nur für ihr starkes Basketballteam bekannt. His Airness Michael Jordan persönlich spielte in der UNC College-Mannschaft. Sie zählt auch zu den besten Wirtschaftsunis des Landes. In beiden Disziplinen. Basketball und uni befindet befinden sie sich in einem ewigen Wettstreit mit der benachbarten Duke University. Ich dachte ja zunächst, bei Verhandlungen ging es darum, härter zu sein als der Gegner, um möglichst viel für sich selbst herausschlagen zu können. In meinem allerersten Verhandlungstechnik-Seminar gingen mir allerdings zwei Lichter auf, einerseits zeigte uns Frau Professor Shapiro, welche kreative Gestaltungsmöglichkeiten man in einer Verhandlung hat, wenn es einem gelingt, ein Vertrauensverhältnis aufzubauen. Diese Möglichkeit ging weit über schnöde Konfliktvermeidung hinaus und andererseits stellte sich in unseren Rollenspielen heraus, dass stets diejenigen Studenten ein besseres Ergebnis erreichten, die besser vorbereitet waren. So, und jetzt ist Zeit für eine praktische Übung gekommen. Bitte, such dir jetzt einen Partner für eine Übung, die auch als Armdrücken bekannt ist. Ich gebe dir dafür ein paar Minuten Zeit. Hast du jemanden auftreiben können? Gut. Deine kleine Schwester? Auch gut. Setzt euch... Bitte einander gegenüber an einen Tisch und haltet folgende Spielregeln ein. Es geht darum, möglichst viele Punkte zu gewinnen. Und du hältst einen Punkt für jedes Mal, indem du die Hand deines Gegenübers auf die Tischplatte drücken kannst. Reden ist nicht erlaubt und die Augen müssen geschlossen bleiben. Ihr habt insgesamt 10 Sekunden Zeit und zwar ab jetzt. Stopp! Wie geht es dir nach dem Armdrücken? Und wie geht es deinem Partner? Hast du eh nicht deiner kleinen Schwester die Schulter ausgekegelt? Und wie viele Punkte habt ihr gewonnen? Ja, das ist aber nicht so wahnsinnig viel. Die meisten Teilnehmerinnen und Teilnehmer dieser Übung kommen auf ein Ergebnis zwischen 0 und 2 Punkten. Du auch? War dir nicht bewusst, dass es darum ging, möglichst viele Punkte zu gewinnen und nicht möglichst wenige? Der Grund für dieses eher magere Ergebnis liegt darin, dass du keine Zeit zur Vorbereitung hattest. Mit ein wenig Vorbereitung könntest du nämlich locker auf 20, 30 Punkte oder mehr kommen, und zwar für jeden von euch. Und genau so ist das mit den meisten Verhandlungen. Wir mühen uns krampfhaft damit ab den anderen ein paar Punkte wegzunehmen. Aber was ist die Alternative dazu? Der Schlüssel zu einem erfolgreichen Verhandlungsergebnis liegt in den meisten Fällen in der bestmöglichen Vorbereitung. Daher möchte ich dir kurz vorstellen, wie du dich mit Hilfe von nur drei Fragen optimal auf das Armdrücken vorbereiten könntest. Frage Nummer 1. Was? Frage Nummer 2. Warum? Frage Nummer 3. Partner. Als erstes fragst du dich also danach, was du beim Armdrücken erreichen willst. Du willst die Hand des Gegners auf den Tisch drücken. Versetze dich auch in die Lage deines Gegenübers. Was will er oder sie? Dasselbe. Das ist schon mal ganz gut zu wissen, auch wenn die Situation immer noch auf ein Gegeneinander hinausläuft. Die zweite Frage ist viel, viel wichtiger. Warum willst du eigentlich die Hand des Gegners auf den Tisch drücken? Richtig, um Punkte zu ergattern. Bei dieser Frage nach dem Warum geht es also um die wichtigsten Interessen, die du in der Übung oder der Verhandlung verfolgen willst. Und dein Gegenüber, versuche dich immer auch gleich in seine oder ihre Lage zu versetzen, um auch die Interessen der anderen Seite zu kennen. Dein Partner oder deine Partnerin will also auch möglichst viele Punkte einheimsen. Geht dir schon ein Licht auf, wie man dafür sorgen kann, dass beide Parteien möglichst viele Punkte bekommen können? Natürlich. Ihr könntet euch ja darauf verständigen, dass ihr abwechselnd, ohne Gegenwehr, die Hände links und rechts auf die Tischplatte legt. Da gehen sich sogar mehr als 30, 40 Punkte in den 10 Sekunden aus. In dieser Übung hattet ihr aber keine Gelegenheit, euch abzusprechen. Ihr musstet ja sogar die Augen geschlossen halten. Wie kann man also in dieser Situation der anderen Seite kommunizieren, dass man abwechselnd Punkte machen will? Es gibt nur einen Weg. Nachgeben. Schenke den ersten Punkt spürbar her, indem du dem Druck der anderen Hand nachgibst, auch wenn die andere Seite anfangs verwundert darauf reagieren wird. Vielleicht versteht sie auch nicht gleich, worauf du hinaus willst, aber ein Versuch ist es wert. Wenn dein Partner nicht darauf einsteigt, kannst du immer noch zur rohen Gewalt zurückkehren, um wenigstens einen oder zwei Punkte zu retten. Aber die Chance auf viel, viel mehr Punkte ist so groß, dass sie das Nachgeben und der Verzicht auf die ersten Punkte mehr als auszahlen können. Damit hast du nämlich die Chance, Vertrauen zwischen euch aufzubauen, was für ein großartiges Verhandlungsergebnis unerlässlich ist. Und nun zur dritten Frage. Was ist dieses BATNA? Nach der Definition von Fischer, Urey und Patton in der Verhandlungsbibel Getting to Yes, steht es als Abkürzung für Best Alternative to a Negotiated Agreement. Es ist also die Alternative, die du ergreifen kannst, wenn ihr euch in einer Verhandlung vor dem Armdrücken nicht einigen könnt. Was würdest du dann machen? Und was deine kleine Schwester? Nun, du könntest als Alternative rohe Kraft einsetzen, um das zarte Händchen deiner Schwester möglichst oft auf den Tisch zu donnern. Sie eher nicht, sofern sie nicht wesentlich mehr Kampfgewicht als du auf die Waage bringt. Dein Bettner, also deine Alternative, ist besser als ihres. Das macht dich in der Verhandlung stärker, denn du kannst damit drohen, dass du deine überlegene Kraft einsetzt, falls ihr euch nicht gütlich einigen könnt. Das heißt aber nicht, dass nicht ein Verhandlungsergebnis noch immer vorteilhafter sein könnte, auch für dich, denn deine Schwester könnte noch immer kratzen, beißen und zwicken, und es so wird es auch tun, um dich von dem maximalen Punktgewinn abzuhalten, der bei einem Einverständnis über schnelles Links-Rechts-Pendeln zu erreichen wäre. Der Grund, warum ich so leidenschaftlich möglichst vielen jungen Menschen Verhandlungstechnik und damit Gewinnen beibringen will, ist meine Überzeugung, dass es in den meisten Verhandlungen nicht um einen oder zwei Punkte geht, um die man sich raufen muss. Nein, es gibt fast immer Lösungen, in denen alle Parteien im übertragenen Sinn 30, 40 Punkte und mehr machen können. Und für diese genialen Verhandlungslösungen braucht es eine perfekte Vorbereitung sowie die Bereitschaft, den ersten Schritt auf die andere Seite zuzugehen, sich zu öffnen und damit Vertrauen zu schaffen. Und ich empfehle Dir ab jetzt für alle wichtigen Verhandlungen, die vor Dir liegen, dir in der Vorbereitung diese drei wichtigsten Fragen zu stellen und das auf einem Blatt Papier aufzuschreiben. Was will ich? Aber versetz dich auch in die Lage der anderen Seite. Was will die andere Seite? Noch wichtiger, warum will ich das? Also die Interessen, warum will das die andere Seite? Und die dritte Frage nach dem Bettner. Was ist meine Alternative, falls wir uns nicht einigen sollten? Und was ist das Bettner? Für die andere Seite. Ich bin überzeugt davon, dass man in fast jeder Verhandlung Werte schaffen kann, indem man auf die Interessen aller Beteiligten eingeht. Im Englischen sagt man ja so schön win-win dazu. Das hast du sicher auch schon mal gehört. Denn das Interessante an uns Menschen ist ja, dass wir so unterschiedlich sind und so viele verschiedene Interessen haben. Stell dir folgendes Beispiel vor. Eine Mutter hat zwei Töchter, die sich um fünf Orangen streiten. Die einfachste Lösung wäre ein Kompromiss, wonach die Mutter eine Orange in zwei Hälften schneidet und jeder ihrer Töchter zweieinhalb Orangen überreicht, bevor die sich halt in die Haare kriegen. Aber diese Mutter hat äh, zufällig diesen Podcast gehört, und fragt jetzt einfach mal nach, warum ihre Kinder denn die Orangen haben wollen. Ein Mädchen antwortet, sie möchte möglichst viel Orangensaft pressen. Das andere Mädchen braucht die Rinde der Orangen, da sie Kekse damit backen will. Also hat diese Mutter, eine fleißige Podcast-Hörerin, allein durch das Nachfragen nach den Interessen dem Mädchen, also nach dem Warum, aus einmal fünf Orangen, zweimal fünf gezaubert. Erfolgreiches Verhandeln lernt man natürlich, am besten, indem man es ganz viel übt. In meinen Verhandlungstechnikkursen, die ich seit mittlerweile auch schon über 20 Jahren für Red Bull mitarbeitende, und auch für Studierende halte, verwende ich dafür die besten Case-Studies und Rollenspiele des Harvard Program on Negotiations, in denen man Schritt für Schritt auf immer größere Herausforderungen vorbereitet wird. Vielleicht magst du selbst auch ein besserer Verhandler oder eine bessere Verhandlerin werden und kommst zu mir in meinen Kurs Leadership und Verhandlungstechnik, den ich ab Juli 2022 im idyllischen St. Gilgen am Wolfgangsee abhalten werde. Mehr Informationen darüber gibt es auf meiner Homepage manfredhückel.com. Bevor ich allerdings selbst so etwas wie ein Verhandlungstechnik-Experte geworden bin, bin ich selbst auch mehr als einmal ordentlich über den Tisch gezogen worden. Und zwar, weil ich einfach schlecht vorbereitet war oder zu unerfahren war. Und das gilt ganz speziell für den Umgang mit Politikern. Ich habe mein gesamtes Wissen über Politiker in einer einzigen Nacht erworben. In meinen ersten 30 Lebensjahren hatte ich mich nämlich nicht für Politik interessiert, bis auf die eine oder andere romantisch verklärte Protestaktion für die Rettung der Heinburger AU als Student, bis zu jener Frühsommernacht Ich fahre zu später Stunde in meinem roten Red Bull Dienstfahrzeug auf der Wiener Die Ringstraße als ich im Radio folgende Meldung höre Die Abgeordneten des österreichischen Parlaments werden heute wohl die Nacht durcharbeiten müssen damit vor der Sommerpause noch eine Reihe von wichtigen Gesetzen verabschiedet werden kann da schießt mir ein Gedanke ein, der für wilden Flügelschlag in meinem Bauch sorgt. Das ist der perfekte Moment, damit unsere Politiker und Politikerinnen zum richtigen Zeitpunkt die Wirkung unseres Red Bull Energy Drinks kennenlernen. Bisher waren nämlich nicht alle unserem Unternehmen gegenüber wohlgesonnen. Es gab sogar schon mal eine parlamentarische Anfrage an den damaligen österreichischen Gesundheitsminister Dr. Außerwinkel zum Thema Gefahr für Jugendliche durch Red Bull-Mixgetränke mit Alkohol. Der Herr Gesundheitsminister hatte damals sinngemäß eingeräumt, dass unser Land tatsächlich ein Problem mit Alkohol habe. Alkohol hat Suchtpotenzial. Menschen gehen daran zugrunde. Bisher waren nämlich nicht alle unserem Unternehmen gegenüber wohlgesonnen. Es gab sogar schon einmal eine parlamentarische Anfrage an den damaligen österreichischen Gesundheitsminister zum Thema Gefahr für Jugendliche durch Red Bull-Mixgetränke mit Alkohol. Der Herr Gesundheitsminister hatte damals sinngemäß eingeräumt, dass unser Land tatsächlich ein Problem mit Alkohol habe. Alkohol hat Suchtpotenzial. Menschen gehen daran zugrunde. Er verstehe nur nicht ganz, warum man das bei Mixgetränken ausgerechnet jenem Getränk zum Vorwurf machen wolle, welches eben keinen Alkohol enthält. Damit war die Sache erledigt. Hilfe eines jungen Kollegen fülle ich in jener Frühsommernacht den Kofferraum meines Wagens mit Red Bulldosen und wir fahren in der Dunkelheit an der Rückseite des Parlamentsgebäudes in Wien vor. Gleich hinter dem Eingang fragt uns ein gelangweilter Portier nach unserem Begehr, dass wir auf aufgeregt mit dem Vorhaben begründen, die Herren und Damen Abgeordneten mit einem Energieschub für ihre Nachtschicht zu versorgen. Er könne sicher für die lange Nacht selbst auch ein paar Flügel gut brauchen. Gerne nimmt er ein paar Bulldosen für den Eigengebrauch in Empfang. Nachdem wir so schnell einen Komplizen gewonnen haben, erklärt uns der Herr Portier das weitere Prozedere. Wir könnten nur auf Einladung eines parlamentsklubs in das Innere des Gebäudes gelangen und unsere Mission Erfüllen. Er würde uns empfehlen, beim damals größten Parlamentsclub, dem der Sozialdemokratischen Partei, vorstellig zu werden. Telefonisch stellt er den Kontakt innerhalb des Gebäudes her und verkündet uns nach kurzem Gespräch, dass die verantwortliche Person der Sozialdemokratischen Partei auf dem Weg zu uns sei. Wenig später taucht tatsächlich ein freundlicher, graumelierter Herr auf, der sich mit beeindruckender Visitenkarte als Sportsprecher seiner Partei zu erkennen gibt. Was doch einen gewissen Widerspruch zu seiner stattlichen Leibesfülle steht. Wir mögen ihm doch mit unseren Getränkedosen folgen. Er hätte die beste Lösung für unser Ansinnen. Aha. Wir schleppen unsere Getränkedosen hinter ihm her und folgen ihm überraschenderweise aber auf den Parkplatz. Dort sperrt er den riesigen Kofferraum seiner Mercedes-Limousine auf und fordert uns auf, die Dosen da hinein zu befördern. Er würde sich dann um die zweckbestimmte Verteilung schon kümmern. Dieser Gedanke gefällt mir irgendwie nicht. Ich habe das Gefühl, dass unsere wertvollen Red Bull-Dosen irgendwo anders landen, werden nur nicht im Parlament. Als der Herr Sportsprecher der Sozialdemokratischen Partei Österreichs meine ablehnende Haltung zu seinem Vorschlag erkennt, verliert er sehr schnell seine freundliche Hilfsbereitschaft. Er knallt den Kofferraumdeckel wieder zu und schnauft grußlos wieder die Treppen im Parlamentsgebäude hinauf. Der Vorfall ist unserem Fürsprecher in der Portiersloge sichtlich unangenehm und er bietet an, einen Telefonkontakt zum Parlamentsklub der Konservativen, österreichischen Volkspartei, herzustellen. Wenige Zeit später spreche ich mittels des Apparates des Portiers mit dem Clubchef höchstpersönlich, der sich aufmerksam unser Vorhaben anhört. Wir würden also gerne Red Bull-Dosen an die Abgeordneten verteilen, um ihnen für die lange Nachtsitzung Flügel zu verleihen. Höflich stellt er fest, dass er unserem Tatendrang großen Respekt zollt. Die Umsetzung sei aber leider gänzlich unmöglich – Danach folgt eine minutenlange Belehrung über die Reglementierung der Besuchsrechte im Hohen Haus voller Paragraphen, Absätze und Rufzeichen. Ich bin schon sehr früh verständnismäßig ausgestiegen, enttäuscht von der Endgültigkeit dieser Absage. Ich bedanke mich dennoch artig für das informative Gespräch und gebe dem Herrn Potty seinen Hörer zurück. Der Herr Potier gibt sich einfühlsam und geht mit uns die verbleibenden politischen Optionen durch. Eine etwas rechtslastige Partei schließen mein junger Kollege und ich kategorisch aus. Mit denen wollen wir nichts zu tun haben. Bei den Grünen sieht daher Portier das Risiko der unvermeidlichen Abneigung gegenüber einem Getränk, das in einer Dose verkauft wird und nicht aus dem Euter einer glücklichen Kuh stammt. Es bleibt also nur noch das liberale Forum, das damals als liberale Kleinpartei im Parlament noch vertreten war. Ich nehme all meinen Mut zusammen und werde schnell mit dem letzten Parlamentsclub verbunden, bei dem wir noch eine Chance haben könnten. Eine überraschend junge Stimme meldet sich auf der anderen Seite der Leitung und hört sich kurz mein Begehr an. Dann vernehme ich erstaunt, ja, das sei kein Problem, er komme gleich runter zu uns. Wie jetzt? Kein Problem? Und was ist mit den ganzen Forscherabschriften, die mir vorher aufgezählt worden sind? Oder will der nur wieder wer unsere wertvollen Dosen in seinem Kofferraum verschwinden lassen? Ein Jungpolitiker in modernem Anzug erscheint wenige Augenblicke später und ich erkenne in ihm einen Studienkollegen, gegen den ich sogar auch früher mal Handball gespielt habe, das ist aber jetzt eine freudige Überraschung. Jetzt werden die Dinge ganz einfach. Mein immer noch sportlicher Studienkollege hilft uns beim Tragen der schweren Dosenpaletten vorbei an der Sicherheitsschleuse des Eingangs in das heilige Innere des Parlamentsgebäudes. Nur ein paar Stockwerke später stehen wir mit erhöhtem Puls vor der Tür des Parlamentsklubs seiner Partei. Dort Lassen wir in etwa eine Dose pro Parlamentarier zurück und weiter geht es zum nächsten Parlamentsclub. Überall werden wir freudig empfangen und durch geöffnete Türen bekommt man einen Eindruck von den emsigen Tätigkeiten der Volksvertreter. Anscheinend muss nur eine minimale Anzahl von Abgeordneten selbst im Plenarsaal anwesend sein. Die anderen sehen wir beim Lesen oder Telefonieren. Die überwiegende Mehrzahl versucht aber, auf dafür ungeeigneten Sitzgelegenheiten etwas Schlaf zu finden, bevor man vor der nächsten Abstimmung wieder aufgeschreckt und in den Plenarsaal geführt wird. Es war wirklich höchste Zeit, dass unseren derart überarbeiteten Politikern mal jemand so richtig Flügel verleiht. Am Weg hinaus schauen wir noch in der legendären Milchbar des Parlaments vorbei, wo tatsächlich kein Alkohol ausgeschenkt wird, allerdings auch kein Red Bull. Noch nicht. Denn das ändern wir gleich mittels eines Verkaufsgesprächs mit dem verantwortlichen Manager, der sich ziemlich beeindruckt von der Akzeptanz unserer Gedenkedosen unter seiner politischen Klientel zeigt. Mein Studienkollege bringt uns wieder zum Ausgang. Wir verabschieden uns per High Five. Und ich wünsche ihm viel Glück für seine weitere politische Karriere. Das hat allerdings jetzt nicht viel genützt, denn ein paar Jahre später flog das liberale Forum aus dem Parlament und löste sich wenig später auf. Mein junger Red Bull-Kollege und ich fühlten uns jedenfalls wie die Helden der Nacht. Und konnten es nicht erwarten, unseren anderen Kolleginnen und Kollegen von dem nächtlichen Abenteuer im Parlament zu erzählen. Am nächsten Morgen las ich in der österreichischen Tageszeitung der Standard von den nächtlichen Aktivitäten unserer Parlamentarier. Darin stand sogar, dass Red Bull Dosen unter den Abgeordneten verteilt worden waren, und die Grünen fanden sogar eine besondere Verwendung dafür. Sie stellten mit unseren Red bull eine Art Slalom-Parcours auf, durch den sie abwechselnd im Rollstuhl eines ihrer Parteigenossen sitzend ein Rennen veranstalteten. Das klingt jetzt ein wenig seltsam, aber so hat es der Standard berichtet. Ich hatte danach noch viele Male mit Politikern im In- und Ausland zu tun und habe dabei einige beeindruckende Persönlichkeiten getroffen. Viele von ihnen arbeiten wirklich extrem hart und können sich kaum Ruhepausen oder Privatleben gönnen. Das ist der Preis der Macht. Was ich aus unserem nächtlichen Einsatz für Verhandlungen mit Politikern gelernt habe? Erstens, dass ich sie nicht verstehe. Ganz anders als Vertreter der Wirtschaft oder des Sports, die oft an langfristigen Beziehungen interessiert sind, kann ich kaum ihre wahren Interessen herauslesen. Geht es Ihnen um Wählerstimmen, um wirtschaftliche Vorteile? Geht es Ihnen wirklich um die Sache oder wissen Sie es selbst nicht? Das finde ich so gut wie nie heraus und muss mich damit abfinden. Zweitens habe ich daraus gelernt, wie sehr gute Beziehungen weiterhelfen können, der Weg zu politischen Entscheidungsträgern führt heute fast nur noch über Lobbyisten. Das kann einen schlechten Beigeschmack haben. Aufgrund der Verschiedenheit der Welten bedarf es aber der Vermittlung von Spezialisten, die beide Seiten verstehen können. Es ist fast so wie beim Dolmetscher, ohne den man in Japan völlig aufgeschmissen ist, weil nur er oder sie die fernöstliche Kultur versteht. Wir müssen Vermittler finden, denen wir vertrauen können, damit sie unsere Sache voranbringen. Nur dann können wir etwas in einer Welt bewegen, die uns völlig fremd ist. Und damit kommen wir zur wahrscheinlich aufregendsten und wichtigsten Verhandlung deines Lebens, zum Jobinterview. Deinen Traumjob zu bekommen oder nicht zu bekommen, diese Entscheidung kann dein Leben ganz schön auf den Kopf stellen. Fast so wie heiraten. Nur vielleicht nicht ganz so extrem. Dabei haben Jobinterviews aus zwei Gründen eine Sonderstellung. Erstens, weil man damit ein längerfristiges Verhältnis eingehen will. Okay, das gilt ja fürs Heiraten grundsätzlich auch. Es geht also nicht darum, jemanden über den Tisch zu ziehen, denn das bekommt man sonst nachher zu spüren. Zweitens, weil dabei zumeist die Kräfteverhältnisse extrem ungleich verteilt sind. Denn die einstellenden Firmen haben normalerweise ungleich viel mehr Bewerber für jede ausgeschriebene Stelle als der Kandidat oder die Kandidatin über alternative Stellenangebote verfügt. Jobsuchende haben also zumeist das schlechtere Partner, also die schlechtere Alternative, um es in der Fachsprache auszudrücken. Die Firma Red Bull gilt im deutschen Sprachraum als einer der beliebtesten Arbeitgeber, speziell für Absolventen und Absolventinnen von Wirtschafts- oder Sportstudien. Freistellen sind heiß begehrt. Als vor ein paar Jahren ein internationales Trainee-Programm ausgeschrieben wurde, bewerben sich über 10.000 Aspiranten aus ganz Europa dafür. Der Auswahlprozess dauerte Monate. Es gibt durchaus ein paar wenige Ausnahmen von dieser Regel, wenn du zum Beispiel ein Formel-1-Champion oder ein Fußballstar bist. Als der spätere vierfache Formel-1-Weltmeister Sebastian Vettel mit Red Bull Racing nach seinen ersten Siegen über eine Vertragsverlängerung verhandelte, während andere Formel-1-Teams um ihn Schlange standen, hatte er ein noch stärkeres Bettner als sein Arbeitgeber. Und dasselbe galt für den norwegischen Vollblutstürmer Erling Haaland, als sein Vater für ihn eine günstige Ausstiegsklausel für sein Engagement bei Red Bull Salzburg ausverhandelte. Sehr zum Leidwesen des Salzburger Fußballpublikums, dass es liebte, seinen Vollblutstürmer wie eine Lawine in den Strafraum einrollen zu sehen, um in seinem ersten Champions League-Spiel gleich mal drei Tore gegen den belgischen meister einzunetzen. Ähnlich ist es unsere Bullfans Bull-Fans schon mit anderen Jungstars in Salzburg ergangen, die dann sogar mit dem FC Liverpool die erste Premier League-Meisterschaft nach 30 Jahren gewinnen konnten, wie Sadio Mane, Naby Keita, Takumi Minamino. Oder in der Deutschen Bundesliga spielen. Zum Glück legt Red Bull viel Wert auf seine Nachwuchsakademien, die regelmäßig Top-Talente ausbilden, die den Verein weniger abhängig von den abwanderungswilligen Stars machen. Ich gehe jetzt mal davon aus, dass du weder ein Formel-1-Fahrer noch ein Fußballstar bist. Entschuldige bitte, wenn ich mich bei dieser Annahme irre. Vielleicht brauchst du in dem Fall einen Manager. Sei dir jedenfalls bewusst, dass du im Jobinterview das schwächere Partner hast, weil du einer oder eine von vielen Bewerbern für den Job bist. Es spricht allerdings nichts dagegen, dass du trotzdem dein Partner verbesserst, indem du dich bei mehreren Firmen gleichzeitig bewirbst. Als ich nach abgeschlossenem Studium meinen ersten Job suchte, um das Handwerk des Marketings von einem großen Meister zu lernen, war die Konsumgüterfirma Procter Gamble die erste Adresse für mich. Ich hatte nämlich schon während des Studiums an einem Workshop teilnehmen dürfen, das von Jungmanagern dieser Konsumgüterfirma geleitet wurde und die hatten mich mit ihrer smarten Art und den coolen Anzügen beeindruckt. Gleichzeitig bewarb ich mich aber auch bei der Konkurrenz, und zwar bei Unilever sowie bei Nestle. Ich fühlte mich dadurch etwas sicherer in den Interviews bei Procter Gamble, ohne zu wissen, dass ich von beiden anderen Firmen ohnehin eine Absage bekommen würde. Auch für Dein Jobinterview gilt der Grundsatz, dass Du perfekt vorbereitet bist hingehen musst. Deine Vorbereitung auf das Gespräch erhöht deine Erfolgsaussicht um ein Vielfaches. Ich hatte in letzter Zeit die Ehre und Freude, mehrere junge Menschen auf ihr erstes Jobinterview vorzubereiten und tatsächlich hat jeder Einzelne seinen Traumjob bekommen. Aufgrund seiner eigenen Vorbereitung auf das Gespräch. In meinem eigenen ersten Job bei Procter Gamble wurde ich nach zwei Jahren selbst darauf eingeschult, junge Kandidatinnen und Kandidaten zu interviewen. Ich fand diese Ausbildung erstklassig und habe die bei Procter Gamble gelernte Art der Interviewführung in den darauffolgenden 25 Jahren in Hunderten von Einstellungsgesprächen nur unwesentlich verfeinert. Aufgrund neuerer Erkenntnisse von führenden Headhunter-Firmen oder auch aufgrund von Erfahrungen von anderen Kolleginnen und Kollegen. Aber im Grunde suchen alle sogenannten Headhunter und Jobinterviewer nach demselben, nach Faktoren, aus denen man schließen kann, dass der Kandidat oder die Kandidatin im neuen Job verdammt erfolgreich sein wird. Es gibt unterschiedliche Bezeichnungen für diese Erfolgsfaktoren und sie werden teilweise unterschiedlich gewichtet. Aber so gut wie jeder Interviewer wird sich für dich entscheiden, wenn du ihn oder sie von deinen Stärken bei den folgenden professional strengths überzeugen kannst. Erstens Leadership. Zweitens Prioritäten setzen. Drittens, Durchhaltevermögen oder Grit. Viertens, Kommunikation. Fünftens, analytische Fähigkeiten. Sechstens, Fähigkeit zur Zusammenarbeit mit anderen. Und siebtens Kreativität. Über Leadership haben wir ja in diesem Podcast schon recht viel gesprochen. Und ähm, Prioritäten setzen war das Thema des großen Kapitels über das Schmetterlingsmodell. Du hast dich ja hoffentlich bereits entschieden, nur noch die wichtigen Dinge zu tun, und um zu den Unwichtigen ganz höflich und mit Bestimmtheit Nein zu sagen. Über Durchhaltevermögen oder Grit haben wir auch schon gesprochen und auch darüber, wie stark besonderes Durchhaltevermögen, in Verbindung steht mit besonderem beruflichen und akademischem Erfolg. Kommunikation war ja das Thema der letzten Episode, wo wir über die perfekte Vorbereitung für deine Präsentation und für deinen Vortrag gesprochen haben. Melden wir uns also jetzt dem fünften Punkt auf dieser Liste zu Deinen analytischen Fähigkeiten. Die sind nach wie vor sehr gefragt, auch wenn sie etwas an Gewichtung verloren haben, seit erwiesen ist, dass emotionale Intelligenz für beruflichen Erfolg wesentlich mehr Bedeutung hat als ein hoher IQ. Es hilft aber nach wie vor, wenn man nicht ganz doof ist. Dabei werden wir im Zuge unserer Ausbildung recht gut auf analytische Fragestellungen vorbereitet, sei es in der Schule oder auf der Universität. Wenn du in einem Jobinterview dann vielleicht mit einer überraschenden Fragestellung konfrontiert wirst, wie zum Beispiel der beliebten Consulting-Career-Frage, wie viele Tennisbälle gibt es in Europa? Dann sind wir hoffentlich durch unsere Ausbildung schon darauf gedrillt, nicht sofort eine Zahl hinauszurufen. Denn was die Fragesteller von uns stattdessen hören wollen, sind die einzelnen analytischen Schritte, mit denen wir uns einer Antwort nähern. Zum Beispiel. Von den über 700 Millionen Europäern werden vielleicht ca. weiß nicht, 3% Tennis spielen macht ca. 20 Millionen Tennisspieler. Wenn sie im Schnitt zwölfmal im Jahr spielen und jedes dritte Mal neue Bälle zu je drei Stück kaufen, kommen wir auf ca. 240 Millionen Bälle. Die müssen wir noch durch zwei dividieren, weil meistens einzeln gespielt wird und nicht jeder seine eigenen Bälle braucht. Das Ergebnis von 120 Millionen Tennisbällen in Europa ist sicher komplett falsch. Wichtiger als die Genauigkeit sind in diesem Fall, die analytischen Schritte, die man verfolgt hat. Häufig wird einem auch ein aktueller Business Case des Unternehmens vorgelegt, um analytische Fähigkeiten abzuchecken. Auch hier empfiehlt es sich, nicht gleich einen Lösungsvorschlag zu machen, sondern in einzelnen Schritten zunächst möglichst viel an Informationen zu sammeln. Und natürlich werden auch schriftliche Tests eingesetzt, häufig unter Zeitdruck, da man damit analytische Fähigkeiten recht gut abprüfen kann. Glücklicherweise sind wir durch unsere Ausbildung, wie gesagt, darauf gut vorbereitet, denn solche Prüfungssituationen haben wir schon zu Genüge erlebt. Leider wurden wir auf die anderen Erfolgsfaktoren äh, ja nicht annähernd so gut vorbereitet. Die Fähigkeit zur Zusammenarbeit mit Anderen der sechste Punkt auf dieser Liste wird oft nicht nur im Interview erfragt, sondern im Rahmen eines Assessment Centers oder mit Hilfe von Gruppenaufgaben überprüft. Auch wenn die Gruppenarbeiten in der Schule oder an der Uni mühsam sein können, weil die anderen nicht so mitmachen, wie man das gern hätte. Auf diese Prüfungssituation sind sie eine gute Vorbereitung. Auch im Job muss man häufig mit Hilfe einer Gruppe erfolgreich sein und dabei sind Deine Leadership und Kommunikationsstärken gefragt. Beim siebten und letzten Erfolgsfaktor Kreativität ist schließlich die Entwicklung ungewöhnlicher Ideen gemeint. In den meisten Berufen ist es nicht notwendig, ein herausragender Künstler zu sein, der mit seinen Gedichten, Liedern oder Kunstwerken die Welt verzaubert. Es können auch einfach Lösungsansätze sein, die du zur Bewältigung ungewöhnlicher Herausforderungen beitragen kannst und auf die die meisten anderen in dieser Situation nicht gekommen wären. Für mein damaliges Jobinterview bei Procter Gamble hatte ich auf diesem Gebiet ein Reiseerlebnis zu bieten, von dem man mir nahe gesagt hat, es sei entscheidend für meine Einstellung als junger Assistant Brand Manager gewesen. Ich werde dir diese Geschichte deshalb nicht ersparen, weil man damit gut darstellen kann, wie eine optimale Vorbereitung auf das Jobinterview ausschauen kann. Die Vorbereitung auf dein Jobinterview Bevor du dir dein smartes Business-Outfit anlegst, um mit pochendem Herzen und zittrigen Knien zu deinem Interview anzutreten, solltest du dir unbedingt bewusst sein, aufgrund welcher Stärken du und nur du diesen Job verdienst. Du bist ein einzigartiger Mensch mit ganz speziellen individuellen Fähigkeiten. Nütze die Gelegenheit des Interviews, um zu beweisen, wie du zum Erfolg des Unternehmens und deines neuen Chefs beitragen wirst. Falls du auch nach deinen Schwächen gefragt werden solltest, lass dir etwas Humorvolles einfallen oder gib eine kleine Schwäche zu, zum Beispiel ich kann nicht gut zuhören und sag gleichzeitig auch, wie du daran arbeitest. Zum Beispiel, ich versuche aber die wichtigsten Aussagen meines Gesprächspartners nochmals zusammenzufassen. Komme aber danach so schnell wie möglich wieder auf deine Stärken zurück. Denn deine Stärken werden dir deinen Job gewinnen. Bei welchen der vor sieben aufgezählten Erfolgsfaktoren liegen deine größten Stärken? Finde das für dich selbst heraus und lass dir deine Einschätzung auch von Freunden und Mentoren bestätigen. Sobald du deine Auswahl getroffen hast, vielleicht sind es drei oder sogar noch mehr Stärken, vielleicht sind es aber auch zwei, oder du hast auch eine besonders herausragende, dann tritt den nachvollziehbaren Beweis dafür an. Und das machst du am besten mit tatsächlich erlebten Ereignissen aus deinem bisherigen Leben, in denen du deine Stärken zur Entfaltung gebracht hast. Diese Geschichten kannst du nach einem einprägsamen Muster mit dem Kürzel C -A -R, also CAR vorbereiten, damit du nichts Wesentliches übersiehst und dich trotzdem kurz fasst. Beginne mit der Situation, in der du dich befunden hast, also C, für Circumstances. Dann beschreibst du, was du konkret getan hast, und zwar nur du, nicht jemand anderer. Hier ist nicht der Zeitpunkt, um allzu bescheiden zu sein. Die Abkürzung dafür ist das A, wie in Action. Schließlich rundest du die Geschichte mit dem Resultat ab, also für R, für ah, du weißt schon. Hier ist meine kleine Geschichte, mit der ich bei Procter Gamble mit dem Thema Kreativität punkten wollte. Circumstances, also C. Während meiner Studienzeit investierte ich jeden Sommer mein während der letzten zwölf Monate verdientes Geld in selbst organisierte Abenteuerreisen in entlegene Dschungelgebiete. Eine dieser Reisen führte meine damalige Freundin und mich nach Madagaskar wo es noch Orte gab, an denen Menschen noch nie ein weißes Gesicht gesehen hatten. Nach einem anstrengenden Reisetag schleppen wir also unsere Rucksäcke in ein einsames Fischerdorf, zu dem keine Straße führt. Glücklicherweise liegt ein kleines Holzboot am Strand, dessen Besitzer sich auch bereits erklärt, uns in den nächsten größeren Ort mitzunehmen. Er müsse nur noch nächste Woche die gelagerten Ölfässer hier ausladen. Danach könnten wir mitsegeln. Es sind keine besonders verlockende Aussichten für uns, in diesem verringerten Dorf ohne Hotel oder Restaurant bis nächste Woche zu warten, auch wenn die in immer größerer Zahl herbeiströmenden Kinder begeistert Vasar, eine respektvolle Bezeichnung für hellhäutige Fremde, ruft und unsere weiße Haut berühren will. Action. A. Ah. Ich schlage dem Bootsbesitzer vor, ihm beim Ausladen der Ölfässer zu helfen, wenn wir dafür früher abreisen können. Für ihn ist das kein Problem. Wir können fahren, sobald das Boot entladen ist. Er hat allerdings vor nächster Woche keine Lust darauf. Aha, also mache ich mich alleine daran, die ersten Ölfässer vom Boot herunter an Land zu schleppen. Meine Aktion spricht sich schnell herum und wahrscheinlich kommt das ganze Dorf zusammen, um mir bei meiner Arbeit zuzusehen, aber leider nicht zu helfen. Ich dürfte eine ziemliche Attraktion sein, denn einen weißen Mann zu beobachten, der arbeitet, das ist schon eine kleine Sensation für Sie. Es wird Feuer gemacht und Fisch gegrillt. Zum Regen hat es mittlerweile aufgehört. Und meine Freundin spielt mit den Kindern mit unseren mitgebrachten Luftballons. Mein Stolpern und Fluchen wird raunend und lachend kommentiert, und sie sind fast enttäuscht, als nach mehreren erfolglosen Anläufen endlich ein junger Mann in Uniform meinen verzweifelten Rekrutierungsversuchen nachgibt und mir beim Entladen hilft. Nach einem malerischen Sonnenuntergang leert sich der Strand langsam, aber mein Helfer und ich machen auch bei Taschenlampenlicht weiter. Resultat. R. Nach vielen Stunden Arbeit sind meine Hände voller Blasen, mein Rücken brennt wie Feuer und meine Kleidung ist ölig verschmiert. Aber am nächsten Morgen hält der Bootsbesitzer sein Wort und bringt uns in einer achtstündigen Fahrt bei Rauer See während der wir uns mit einem Seil an das Boot festbinden müssen, um nicht über Bord zu gehen, in den Ort Maro an der Ostküste. Ich habe die meiste Zeit der Fahrt durchgeschlafen. Viel später habe ich in meinem schlecht sitzenden Matura-Anzug immerhin die coolen Manager von Procter Gamble damit beeindrucken können, auch wenn ich schlechtere Noten als andere Kandidaten und keinerlei Arbeitserfahrung zu diesem Zeitpunkt vorzuweisen hatte. Sie haben die Geschichte allerdings als starkes Zeichen für Durchhaltevermögen, für Grit, gewertet, nicht so sehr für Kreativität. Aber es war ungewöhnlich genug, um mich damit von anderen Kandidatinnen und Kandidaten abzuheben. Und es stimmt schon, wenn ich mal was angefangen habe, dann will ich es unbedingt zu Ende bringen. Du hast wahrscheinlich bessere Geschichten als das auf Lager. Unser Sohn hat beispielsweise das Aufnahmekomitee der University of San Francisco weniger mit seinem gewonnenen Triathlonrennen beeindruckt, als mit einer sportlichen Leidensgeschichte. Bei seinem zweiten Ironman-Rennen als 19-Jähriger in Klagenfurt lag er an aussichtsreicher Stelle auf Rang 2 in seiner Altersklasse, als während des Marathonlaufs von einem Schritt auf den anderen plötzlich alle physischen und psychischen Energiereserven aufgebraucht waren. Er hätte für eine Podiumsplatzierung in seiner Altersklasse das Rennen nur die letzten 20 Kilometer zu Ende gehen müssen, war aber zu keinem einzigen Schritt mehr fähig. Über eine Stunde stand er da am Streckenrand und kämpfte mit sich und dem Gespenst namens DNF. Did not finish. Die beschwörenden Worte seines Trainers, seiner Freunde, seiner Schwester und der besorgten Eltern prallten ungehört an ihm ab. Aber... Nach dieser unsäglich langen Zeit schaffte er es tatsächlich noch einmal, seinen geschundenen Körper zu einem neuerlichen Schritt zu überreden. Dann zu noch einem und schließlich konnte er sich sogar wieder ein langsames Lauftempo aufzwingen. Er schaffte es rund zwei Stunden nach seinem Zusammenbruch ins Ziel und hörte zum zweiten Mal »Manuel, you are an Iron Man« nachdem er sich diese magischen Worte schon im Vorjahr als jüngster Teilnehmer aller Zeiten verdient hatte. Die Zeit und die Platzierung spielten keine Rolle mehr. Er hatte viel mehr bewiesen, als nur ein schneller Triathlet zu sein. Seine Freunde und Eltern feierten ihn wie einen Sieger. Kann man bei seinen Geschichten ein wenig nachbessern, um einen besseren Eindruck zu hinterlassen? Bloß nicht. Es soll Leute geben, die nur wegen der blöden Wahrheit nicht auf eine gute Geschichte verzichten wollen. Ich mache das ja auch manchmal. In diesem Podcast natürlich nicht. Aber wenn dein Arbeitgeber draufkommt, dass du beim Jobinterview geschummelt hast, wird er dich feuern müssen. Ich habe das selbst einmal bei einem erfolgreichen Manager miterlebt. Und bei meinem eigenen Jobinterview bei Red Bull hat mir mein zukünftiger Chef sogar eine kleine Falle gestellt, um meine Ehrlichkeit zu überprüfen. Er fragte, ob eine spezielle kreative Idee bei der Vermarktung von Blender Produkten von mir war, weil er sie ziemlich gut fände. Tatsächlich wusste er schon, dass sie nicht von mir kam und ich war haarscharf dran, in diese Falle zu tappen und womöglich meine Karriere bei Red Bull gar nicht erst starten zu dürfen. Denn ich wollte diesen charismatischen, großen Mann beeindrucken und war unsicher, ob ich gut genug für die kommenden Aufgaben war. Trotzdem stellte ich richtig, dass ich diese Idee von jemand anderem gehabt hätte und wenig später hielt ich die Schlüssel für mein erstes Firmenauto in Händen. Das war der Moment. Indem ich vom treuen 34 PS Käfer meines Vaters, den ich nach seinem frühen Tod geerbt hatte, auf einen nagelneuen roten BMW umstieg. Wie geht man am besten mit der Gehaltsfrage um? Bei einem ersten Vorstellungsgespräch extrem vorsichtig. Bereite dich auf diese Frage vor und verwende einen unkomplizierten Anker, wie zum Beispiel, ich halte ein Einstiegsgehalt von 30.000 Euro für fair. Das liegt zwar etwa 10% über dem Durchschnittsgehalt für Absolventen meiner Ausbildungsstätte, ich bin aber eben nicht Durchschnitt. In vielen Fällen bekommt man aber die Frage nach den eigenen Vorstellungen gar nicht gestellt und man muss nehmen, was man bekommt. Wie in den meisten Fällen sollte aber auch hier Geld nicht das Wichtigste sein. Du solltest einen Job also nicht wegen des Einstiegsgehalts annehmen, sondern weil dich die Aufgabe begeistert oder du von deinem ersten Chef oder deiner ersten Chefin besonders viel lernen kannst. Und der Moment wird kommen, an dem du in eine viel bessere Position für eine Gehaltserhöhung kommst. Sobald du nach zwei bis drei Jahren die ersten Erfolgsgeschichten vorweisen kannst, ist es Zeit für ein neuerliches Gehaltsgespräch. Und jetzt sind die Karten neu gemischt. Dein Arbeitgeber hat jetzt nicht mehr die Vielzahl von konkurrierenden Kandidaten vor sich. Wenn er dich jetzt verliert, muss er wieder von vorne mit der Suche beginnen. Das ist mühsam, teuer und riskant. Bei, bei dir weiß er mittlerweile schon, was er an dir hat. Erkundige dich gelegentlich über deinen Marktwert. Möglicherweise sogar bei anderen Firmen. Das heißt ja noch nicht, dass du wirklich wechseln willst. Und mach mit deinem Chef genau aus, was du innerhalb eines Jahres erreichen sollst, um einen schönen Zusatzbonus verdienen zu können. Und jetzt habe ich gegen Ende dieser Episode einen letzten Tipp für Dein Jobinterview, der fast schon ein bisschen manipulativ ist. Am Ende des Gesprächs, also Deines Jobgesprächs, hast Du normalerweise die Gelegenheit, selbst auch noch Fragen zu stellen. Das Schlechteste, was Du jetzt tun könntest, wäre, auf diese Chance zu verzichten. Versetze Dich doch in die Lage Deiner Gesprächspartner. Die mussten so viel zuhören. Und das ist anstrengend. Und es ging ständig nur um dich. Dabei hätten sie auch so tolle Dinge über sich selbst zu erzählen. Gib ihnen diese Chance. Frag sie nach ihren Stärken, auf welche Erfolge sie besonders stolz sind oder was sie selbst für das Unternehmen erreichen wollen. Höre ihnen aufmerksam zu. Wir alle sind mehr oder weniger eitel und wollen bewundert werden. Wenn du sie am Schluss dazu bringst, über sich selbst zu erzählen, werden sie ein angenehmes Gefühl mitnehmen und es kann der Beginn einer wunderbaren Freundschaft sein. So endet jedenfalls der Filmklassiker Casablanca. Das ist aber eine ganz andere Geschichte. Und damit endet auch die zwölfte Episode meines Podcasts Leadership mit Schmetterlingen im Bauch. Wenn er dir gefallen hat, empfehle ihn gerne weiter. Und wenn du dich dafür interessierst, in meinen Kurs Leadership und Verhandlungstechnik ab Juli 2022 nach St. Gilgen am Wolfgangsee zu kommen, dann informier dich bitte auf meiner Homepage. ManfredHückel.com Ich verabschiede mich jetzt von dir in die Sommerpause. Und meine, wir sollten in diesem Sommer möglichst viel in die Natur gehen, anstelle vor Bildschirmen zu sitzen und einander richtig gut zuhören, anstelle Kopfhörer im Ohr zu haben. Ich wünsche dir vom Herzen alles Gute. Und achte auf die Schmetterlinge. Dieser Podcast basiert auf dem Buch »Nur mit Schmetterlingen im Bauch« von Dr. Manfred Hückel, dessen Erscheinungstermin im Herbst 2021 geplant ist. Erreichbar ist der Autor unter info info.stgis.at at